0: uma edição do Eu Não Acredito em Nada, o podcast de terror da Odisseia. Nessa edição nós vamos falar das trilhas sonoras do terror. Aquela, aquela trilha que vem, que arrebata a gente, aquela trilha que incomoda, aquela que, trilha que causa estranheza, que tem ambientação, que causa tensão, enfim. A gente vai falar das trilhas, vai falar um pouquinho também dos temas mais conhecidos do terror e também, por que não, das músicas de alguns filmes de terror que compõem os filmes que marcaram vários filmes, é, seja lá do começo do cinema clássico ou, mais recentemente, nessa década. E eu sou o Thiago Cinéfalo, estou aqui com ele, como sempre, meu parceiro, o rei das franquias. Nunca mais eu tinha chamado ele de rei das franquias, <risos> é, mas ele está aqui comigo, como sempre, o Will Weber, do guia
1: Olá, pessoas! Olá, Thiago! Esse título, assim, você pode chamar a hora que você quiser. O título foi dado, eu assumi, é meu... É meu, eu comprei, então é meu. <risos> Se eu comprei, é meu, né? Se eu comprei, então é meu. Então é meu. <risos> Hoje, então, vamos viajar pelas trilhas sonoras do terror. Né, porque um bom filme de terror tem que ter uma boa trilha sonora, não adianta, não é só, sim, sim. Não é só o, o, o visual gráfico, né, não é só o sangue, não é só o monstro que tá ali, a gente precisa de uma boa trilha para assustar a gente também.
0: Queria dizer que para esse programa a gente teria a participação do Dani Matos, né, o Danilo, que é meu amigo que mora na Argentina, que fez a nossa trilha, que você ouviu aqui no início do programa, mas infelizmente ele não pôde participar hoje com a gente, e você vai poder ouvi-lo durante a... Eu falar durante a programação, o rádio, né? O aluno de rádio e TV é, é isso. É, você, vai,
2: você
0: vai poder ouvi-lo durante o programa, ele vai mandar aqui pra gente um make-off é, das referências que ele utilizou pra fazer é, a trilha sonora, essa trilha incrível que ele, que ele fez pra gente. Eu acho chique, eu acho muito
1: chique que o podcast tem, tem uma trilha sonora, entendeu? Não é, uma, sabe, não é uma abertura, não é uma vírgula... Não é, um, não é um meme jogado que nem o Felipe Hoffman faz no, no, no outro podcast deste site aqui, né? né? Um beijo, Felipe Hoffman. Né? É, beijo, beijo. é uma trilha sonora. O Hoffman vai ficar puto comigo, mas tudo bem.
0: Começando aqui com as primeiras trilhas sonoras do cinema, né, que é, mesmo assustadores, os clássicos os filmes como O Gabinete do Doutor lá de 1920, e até o próprio Nosferatu, uma uh -huh. sinfonia do horror de, de 22, eles não tinham trilha. Né? Eles, o Nosferatu ele contou com uma sonorização harmônica que foi orquestrada pelo alemão Hans Ergmann, isso ao vivo, né, enquanto o filme passava no cinema, a orquestra ficava tocando ao vivo. Só que essa, essa trilha foi perdida aí durante o tempo, é, e hoje você pode, se você assistir o Nosferatu, você vai ver algum, alguns, é, algumas versões que, que até tem uma trilha que eles colocam, Sim, mas uhum. o original mesmo, ele, ele não tem trilha.
1: O que eu assisti até tem essa trilha, é, uma, ela fe, ela fica o tempo, é a mesma trilha o tempo todo do filme, né? assim, ela, é quase uhum. uma nota única no decorrer do filme, assim, ela é bem sombria uhum. até mesmo, mas bom saber que não é o, o original, né? que não é o original. Uhum. Seria incrível ter essa sim, experiência sim. de ver o filme com a orquestra tocando, seria incrível mesmo.
0: Eu, eu fui ver, eu, eu lembro que eu acho que 2019, não, foi 2018, antes dessa loucura que, que ocorreu com, com o mundo, eu fui assistir La La Land com, com trilha,
1: Nossa. É, com a orquestra,
0: e eu fiquei extremamente emocionado, cara, porque é um dos filmes que eu mais gosto, assim, recentes, uhum. né? E aí eu fui assistir, foi eu amiga minha, a gente foi ver um La La Land, Cara,
1: incrível. Incrível, incrível. Aproveitar pra abrir um parênteses rapidinho e mandar um beijo para Mariana Miliolo minha querida redatora do site, que também é apaixonada <risos> por Lala Land. A louca de Lala oh. Land. Então, um beijo,
0: Mari. É certíssimo. Um beijo, um beijo. Não conheço a Mari pessoalmente, mas sigo ela no Twitter. Então, um beijo também, Mari. <risos> é, se você estiver nos ouvindo. O que você falou, eu tenho, tem até certo... Tem, tem sentido, porque essas, esses filmes da Universal, uh -huh. né? Eles tinham essa trilha e ficava tocando, repetindo. É, o Drácula, o Frankenstein, eles tinham trilhas... Que ficavam se repetindo e eram tipo músicas clássicas famosas. Né? Eles não tinham trilha sonora original no, no filme, na produção. Tanto que o primeiro filme é, falado que teve uma trilha sonora foi O King Kong de 1933, é, na trilha do Ma Max Steiner, que ele utilizou de algumas técnicas do, do filme que até hoje são utilizadas, como o violino, a orquestra, meio um negócio grandioso, Sim. né? A gente pode dizer assim. O primeiro filme de terror a implementar uma trilha sonora original mesmo foi lá em 1935, com a noiva de Frankenstein. Do compositor alemão, que foi indicado 12 vezes, e vencedor do Oscar, de dois Oscars, né? O, o Franz Waxman. É, ele fez a primeira trilha da noiva de Frankenstein. E é uma trilha excelente, assim, cara. É, é, tem essa pegada clássica, né? De. de, de, de ter orquestra e tal. Que, que foi meio que seguindo outras coisas. E daí ele, ele vai. É, pegando essa referência dos outros filmes da Universal, colocando, é, fazendo algo próprio. Sim. Né? Se você ouvir a trilha do Noiva do, de do Frankenstein, você vai ver que ele tem algo muito próprio dele, é uma identidade própria. Uh -huh. E aí, depois dele, desinvestiu. Né? Foi. foi... <risos> Trilha própria, e tal. alguns eles utilizavam, né? Alguns. É, é o que é feito até hoje. Alguns filmes utilizam trilhas de outros ou técnicas de outros uhum. filmes, utilizam músicas pop conhecidas. Tem um vídeo do, do Max Azarello, do, do do Entre Planos, que ele fala dessa onda agora dos trailers, com trilhas sonoras sombrias, né? É, que todo mundo tá pegando músicas é, alegres e fazendo versões sombrias das músicas.
1: Exatamente. É o famoso Snyderização do, até da trilha sonora, né?
0: <risos> é verdade, é verdade. Aliás, um beijo. Zack Snyder ah, que está Zequinha. nos vendo. Zequinha, quer dizer que eu e o Weber adoramos o Snyder Cut. É, odiamos você Exatamente. que não gostou O Snyder, Snyder é meu
1: pastor e nada me faltará.
0: Toca a trilha de, do Snyder Cut agora! <risos> olha o trabalho, olha o trabalho que o editor tá tendo, hein? <risos> Bom, as músicas compostas para filmes de terror elas geralmente são inspiradas nos movimentos né, gótico e barroco. É, os compositores eles geralmente se baseiam em padrões, né, eles criam uma camada em cima da outra e vão construindo uma trilha de suspense de pavor. Outra trilha que ficou bem conhecida foi o *Road de Drácula de 1958 foi composta pelo James Bernard. Esse filme ele, ele é o primeiro filme que traz o Christopher Sim, Lee como Drácula.
1: Né? saudoso Christopher Lee incrível
0: é saudoso que
1: fez assim, é, 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 acho que é uma das figuras do Drácula mais imponentes e que mais marcaram é a do Christopher Lee por muitos anos, né? E sim, nada sim, melhor do que sim. uma trilha sonora para compor isso, né? Porque já temos uma figura emblemática, precisamos de uma trilha à altura dessa figura, né?
0: Alguns críticos falam, né, que a trilha ela pode ser pejorativa, influenciando os acontecimentos da tela ao invés das imagens falarem por si. Fala isso. É, e, um, um, não, demais, demais. É, e isso aconteceu muito nos clássicos da Universal. Acontece até hoje, né? Mas começou lá nos clássicos da, da Universal que a trilha meio que ensinava, entre aspas, né, o público a, a o que temer, faltando certa uhum. sutileza. E hoje é o que Nossa, mais tem em filme total,
1: de terror. É a, a famosa preparação da cena do susto. <risos> é a preparação. Sim. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. E assim, isso já tá meio que até marcado de uma maneira assim, meio estranha, né? Porque você sabe que vai acontecer alguma coisa quando a trilha diminui, né? E o uh -huh. filme né, foca num determinado momento, vem o um susto, vem o um Diablo Mas o que é legal é que alguns, né, pelo menos alguns movimentos já de direção dos últimos anos, tem modificado isso. Tem feito diferente. Tem feito Sim. diferente porque a galera já, começou, já sabe agora quando acontece. Então uh -huh. agora eles precisam ser, né, ser capazes de reinventar esses momentos. Senão, cara, se perde total. Você fica tudo muito previsível, né? E esse é um problema.
0: Bom, falando de algumas coisas que tornam as trilhas é, dignas de atenção, né? Uma delas é a dissonância sonora. É, tem uma técnica aqui que eu coloquei, que, é, que os músicos falam, que chama Stig, stig Chords. Hum. É a dissonância sonora que ela gera A quebra da harmonia, melodia Ou tonalidade de uma música Causando um som que muitas vezes é classificado Como desagradável Nossa. pelo ouvinte Quem usa essa técnica é o violino Do Bernard Hammer em The Murder Que é a cena icônica lá de, Pixar, uh -huh. de psicose, né? que é o... Eu já peço desculpas ao <risos> ouvinte Porque eu vou fazer aqui os sons Mas a trilha vai, vai cobrir a minha voz tá? É aquela, aquela coisa tum, tum.
1: E aquilo vai te dando assim o, o, a fam o famoso incômodo, a famosa gastura. Porque aquilo vai entrando assim e Sim. você fica, meu Deus do céu, por quê? Sabe? <risos> e faz todo sentido, né? O, uhum. a, o, as notas serem daquele jeito, ser aquela sequência, aquela coisa mais constante e, ao, e o, o volume parece que vai aumentando, né? Então, assim, funciona de uma uhum. maneira muito incrível e lógico. Se incomoda, meu filho. Com certeza fez o trabalho certinho. <risos>
0: Não, com toda certeza. E, e o Hitchcock, ele pensou em gravar essa cena de chuveiro uhum. sem trilha. O que, o, que, o que é muito mais Nossa, chocante. Nossa, por quê? Né, quando você sabe disso. <risos> quando você sabe disso hoje, né? E aí ele vendo o, o violino do Bernard Herrmann, ele falou, putz, vai causar outro efeito. Porque tem a lance da ciclonia com a faca, né? E essa cena, ela, essa música, né o The Murder, ela, ela toca em dois momentos. Tem o momento do, da cena do chuveiro e tem o momento do, do investigador lá, uhum. que ele sobe a escada, né? E aí uhum. ela toca nesse momento e ele cai, aquela cena mal famosa. E, e essa trilha é usada. Tem outra trilha de psicose também que é usada é a do começo, né? Que chama Prelude. Que é uma trilha que, quando o filme começa, ele começa. Nossa, é muito boa. É muito boa. É muito boa. Essa trilha ela usa dessas dissonâncias e né? Oshinatos, que é o nome dado à contínua repetição de um determinado som a uma altura, a uma altura constante para criar a sensação <risos> aflitiva ao mesmo tempo que simula as facadas, né? dada pelo Norman na, na Mary então tem essa, essa coisa que é tudo que é, é uma coisa que eu fico muito curioso é quando tipo assim, você tem um diretor, o Hitchcock por exemplo que ele não é trilheiro, ele não é músico, ele é só um diretor de cinema, e aí ele se encontra com um cara que, que, que é músico e tal. E eu fico muito ansioso pra saber um momento em que o diretor, que não é músico, resolve inserir a trilha é, de um cara que é músico. Né? Porque ele tem que ter Total. essa sensibilidade, por exemplo. Imagina ele, ele fazendo esse pedido, por exemplo. Ele chega pro cara assim, então, nesse momento eu quero mais grave, nesse aqui mais agudo, nesse aqui. Imagina isso. E o cara lá, confuso, confuso né? O músico falando, mano, você, que você não nada véio? do seu filme, nem tipo... da proposta, né? <risos> Como assim? <risos> exato, exato. Tipo, não só o... Não só o Hitchcock em si, mas claro. todos os diretores, né? Você fica pensando, como é que se dá essa unidade? Outra técnica usada é que chama é, leitmotif, que é uma técnica que da repetição, né? Isso tem também no, no, no Piscose, que a gente já citou, mas tem numa das trilhas mais icônicas do cinema, que é a trilha do John Williams para Tubarão. Quando o Spielberg chegou lá para hum. ver a trilha do Tubarão, o John Williams falou, ah, isso aqui, aí ficou... E ele falou, é só isso. Aí ele falou, é, é só Deixa isso. Aí. E aí. Soltou o microfone. E aí, duas assim, notas.
1: Soltou o microfone sem o... eu... microfone assim,
0: ó. Eu esqueci o nome dessa parada que... que o Obama fez, inclusive. É o Drop the Mike. Mas tem um nomezinho. Isso, Drop the Mic. <risos> e daí ele começou. E aí o Spielberg acabou usando isso pra esconder né, o baixo orçamento do filme, <risos> já que o tubarão quebrava direto uhum. no né, animatrone. E daí o, o som simulava a presença do tubarão. Quanto mais perto, mais. Isso é muito louco. Isso é cara. maravilhoso. E a, a trilha sonora do tubarão Ela é tão icônica
1: que ela foi usada diversas vezes como referência em muitos lugares, né? E, tem aquela, e tem aquela lenda, né, que fala que muitas pessoas, depois que viram o tubarão, tiveram medo de ir à praia irá uhum. ir a lagos. E tem também, assim, as histórias que muitas vezes contaram que em regiões onde acontecia muitos casos de afogamento, as prefeituras tocavam nos alto-falantes a trilha do tubarão pra assustar as pessoas. Pra as pessoas não entrarem <risos> na água. Então, assim, ó, olha só que bacana. A gente podia usar isso no Covid, né? Ficou, com, com...
0: É, verdade, batendo... é verdade. Não tem aqueles vídeos da, dos, da galera batendo nos outros sem máscara? Nossa,
1: é meu sonho, então
0: devia, devente devia usar mesmo. Meu sonho é ter um porrete,
1: mas não pode, né? Porque a, a sociedade <risos> não, a gente não pode agredir o coleguinha e também não dá para usar, né? Assim, de qualquer forma, né? Assim, é a primeira vez que a gente é preso, né? Então, né? Vamos aguardar um é pouco. É verdade,
0: é verdade. É o famoso réu primário. É o
1: famoso réu primário, não posso usar agora,
0: né? Não dá para gastar não, agora, infelizmente. Nesse realmente. momento
1: não. <risos> não use o réu primário na na, na na pandemia. Fica
0: a dica. É verdade, é verdade. Fica a E a gente tem também os, o pulso repetido, né, do dos sintetizadores do John Carpenter lá em Halloween uhum. 78, que o John Carpenter é gênio demais, né? Gênio inigualável. O cara fez a trilha de Halloween, é, que utiliza várias referências. É uma trilha de 78, cara. E eu fico impressionado que ela é muito atual. Total.
1: É uma das trilhas mais icônicas que, eu acho que a gente tem Porque ela marca assim, algo que é a introdução do filme né? é, Eu até Sim. reassisti agora há pouco antes da gente começar a gravar o podcast A introdução tanto do primeiro quanto do segundo Halloween né? Não do, do, do novo, uhum. mas do antigo mesmo, de 78 E é muito boa, porque é, quando a música começa a tocar Você já tem a, a, a sensação de que algo vai acontecer e que não é bom que algo vai sim, acontecer sim. ali durante aquela história e não é uma história boa, né? Que eu acho que é o que muitas pessoas devem ter sentido quando viram Halloween pela primeira vez, né? Porque é o pai aí dos filmes, né? Um dos pais dos filmes de Slasher, né? Tão conhecido que a gente gosta, né? E imagina apresentar isso já com uma trilha sonora que vai ficar marcada, que depois, no de 2018, né, fizeram uma. Uma, meio que uma reformulação, né? Uma adaptação também. É, ele fez com os filhos dele, com né? com os filhos dele, aí tem uma roupagem nova, uhum. tem uma guitarra que entra também e deixa tudo assim moderno, mas ao mesmo tempo assustador, do mesmo nível, então assim é, essa trilha do, do John Carpenter é algo incrível. O cara dirigiu e, e fez a trilha, né? Olha só,
0: Spielberg. pô foda pra, demais. Vou mostrar pra
1: você, Spielberg, o que, que é talento de verdade, entendeu? <risos> Isso é talento. <risos>
0: jogando na cara o que é talento ó, aqui
1: ó, talento
0: e cara, foi feito em apenas uma hora essa trilha do, uh -huh. do Halloween uma o talento uma mais, hora, talento, o ainda, mais
1: talento ainda,
0: Olha. muito mais Nossa. talento muito mais talento, e aí o, o John Carpenter ele tava contando em entrevista com uma produtora da Fox que ela viu o corte bruto do Halloween, que foi exibido pra ela oh. sem música e ele, ela falou, putz, hum, não é assustador <risos> não, não, me, não me convenceu não
1: gostei não me não convenceu
0: gostei. Não gostei E aí tem é, O tema do John Carpenter Como a gente falou Que foi feito em uma hora Mas tem uma música Que eu gosto muito Que é o Larry né Que é a, a música Que quando ela tá Que é o Tão, 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 Nossa, é muito boa Porque quando ela tá olhando na janela. É aquelas coisas que a gente falou no podcast do Halloween, uhum. né? Que Halloween iniciou. Que é aquela coisa de é dar olhar na janela e o assassino se esconder, dela andando e o assassino meio que espreitando, né? Então eu tenho, essa música também é muito foda.
1: Eu seria um péssimo assassino, porque na hora, quando ela olhasse de novo, ele ia estar tentando me esconder, assim, em algum canto, tá? Uma perna do, <risos> pro lado de fora da, 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 da árvore. Entendeu? O um braço pro lado de fora do, do poste, assim, não ia dar certo, não ia, Sim. não ia prestar.
0: tem outra que eu gosto muito também no Halloween, o Halloween tem três uhum. incríveis, que é, que é, eu acho que ela chama Michael Kills Judith, que é o. Eu uso ela muito pra. pra é muito boa. Pra fazer o. Eu uso muito pra fazer o comercial do, do Odisseu, quando eu vou falar alguma uhum. coisa. Aí eu gosto de usar ela, porque eu acho que ela dá um sinal de alerta, né? Ela é muito boa, que ela é sempre um ponto de virada,
1: assim, na história. É, alguém, alguém tá uhum. conversando alguma coisa, mas não é algo assim muito chocante. Mas se torna chocante Sim. por conta daquele negócio, assim. Tipo, acho que no de 2018 tem esse momento quando a, a, a Lori chega pra filha e fala que ele tá vivo, que ele voltou e não sei o que. E toca isso, assim, tipo. E a, e a expressão da filha é uma expressão, de tipo, pai, mãe, de novo essa história, né? Que saco. né? Uhum. Só que aí, quando toca esse negócio, parece que vira a chavinha e todo mundo sai desesperado, assim, pra fazer alguma coisa. Então, tipo, cara, é muito bom. É muito bom mesmo. É o um Halloween, né? Faz, é. Fazendo é escola, fora. né?
0: E mais uma do Halloween aqui, só pra falar mais de Halloween, é, que eu gosto muito, que é uma... que ele coloca só o piano, que é... Uhum. conceito que tem aqui na, nas trilhas né, geralmente, é, chamo o chamou Diabolos em Música e entre as diversas influências né, utilizadas para a composição das trilhas sonoras de filmes destaca-se a música europeia medieval e há uma nota em especial que demonstra que é isso, né, que é o Trítono que é uma nota formada pelo intervalo de três sons entre duas notas foi batizado pelo compositor alemão Andreas Warkmazer de Diabolos e Música, que em livre tradução chama Diabo na Música já que para formar um som que a maioria das pessoas considerava angustiante, era uma nota que era pouco utilizada nas composições da igreja da Idade Média. É, um dos exercícios mais antigos do uso desse trítono é na composição Ordo Viturtum, feita pela freira Santa Hidalgarda de Biggen, em 1151. Meu Deus, minha senhora, na senhora, nota é aparece... <risos> senhora... <risos> Na qual a nota aparece... Senhora... Na qual a nota aparece em momentos em que o diabo é citado. Eu vou colocar um vídeo é, na... Na... aqui na... no post... Tem esse, esse trítono, é, que é uma nota tipo, bem uhum. grave, que a mulher. do vídeo a mulher tá cantando em, é, em latim, e aí a partir do minuto 2 do vídeo, ele, ela come, começa o trítono. que é uma nota bem grave mesmo, que ela vem na trilha sonora do nada, geralmente. Começa, tom, tipo, é um, uma coisa meio pau, uhum. assim, da do, do, origem, Sim. sabe? Que a origem vem hum. bem. Então o trítono tem essa. Essa entendi, pegada, assim do... E tem o trito no, no, no hum. Corra, que é no comecinho Da música de Corra, que é começando um violãozinho Tam, dum, sim, dum, dum, sim, sim, tum. Aí vem um ah, Esse é Olha o trito Olha só
1: Ouço do Amenô Dorime, que ficou tão clássico no carnaval <risos> seria <risos> <risos> só que na <risos> versão Braga <risos> funk por favor, editor, <risos> toca nesse, nesse exato momento, Amenô Dorime versão brega funk, nesse exato momento
0: o editor nesse momento se matando para tirar a trilha de corra e colocando Amenô Amenô, Amenô <risos> Pelo amor de Deus, pena do editor pena, tem pena do editor, por gentileza e o Tritono, toca também em outras músicas que a gente vai falar aqui. Muitas delas a gente vai citar aqui. Né? E outra coisa que tem também nos, nos, nas trilhas de terror geralmente, que é outra fala em latim, que é o Dies Irae. Né? Que algumas trilhas contam com uma semelhança, que é a presença da sequência de notas usadas no Dies Irae, que é um hino religioso em latim do século 13 Ele é utilizado no Reckin, é, que é a missa católica para os mortos. Que o requiem também é o um nome de uma peça uhum. do Mozart. É, o título desse Dia e ele pode ser traduzido para Dia da Ira, né? ele possui uma melodia inicial de quatro notas, que geralmente é usada nas músicas para acentuar momentos de drama assustadores ou tristes. E cara, é, eu citei isso no podcast de O Iluminado sobre esse, esse, essas notas, e tem um vídeo muito bacana que eu vou deixar inclusive também no post que colo coloca o Dia e em vários é, filmes. Né? Ele está em Star Wars, uhum. ele está em Rei Leão, ele está em Harry Potter, em Seus Anéis. Que é o famoso pão, 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 pão. São quatro uhum. notinhas, né? Que vão se repetindo. E a gente pode ver elas, é, primeiramente, no The Return of Drácula, lá de 1958, do Gerald Freddy, que, que fez a trilha. E tem, cara, quando você escuta, você fala assim: nada se copia. ou nada se cria, tudo se copia. Porque é, é, tem todas as notinhas, tan, 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 igualzinho. Esse, esse Dias ele ficou mais famoso Na trilha do Exato. Iluminado né? Inclusive tem Entrevistas do próprio Kubrick né, falando que esse, esse, esse instrumental Ele dá um tom meio que sufocante e alucinante Que ele entra ali na mente Do Jack Torrance né? É um, um filme que é, A produtora falou que é, Se você vê o começo do filme, né, que é eles indo uh -huh. de carro Lá para o hotel é, Você pode pensar que se trata de um filme da National Geographic <risos> Sobre uma montanha <risos> Mas a música é que Sim. dá o tom, né? Que deixa mais sombrio, vamos dizer assim né? Total você tem, eu acho, um podcast também do Iluminado do, que, de, da trilha que é a trilha do, da Wendy Carlos e, e do, da Rachel Elkin-Turé é, a Wendy Carlos que era o Walter Carlos, né? foi, foi a primeira transexual, do, acho que ela é uma das primeiras mulheres transexuais a, a Wendy Carlos, e também no Iluminado tem o, a Polimorfia né? que é uma trilha clássica, que foi usada também no, hum. no Exorcista Feita pelo maestro polonês, que eu não vou saber falar o nome desse nome. É, Zistoff Pederek. Alguma coisa assim. Se, se não for esse, vocês vão me corrigir. Mas, ah, isso aí. Cara, é uma trilha é bem... É, é isso aí, é isso aí. É uma trilha bem assustadora. Foi usada no, no Exorcista também. Então tem essa pegada bem assustadora, assim, de... Ah, aquele peso assim eu, eu, sou, eu acho incrível essas trilhas de, de orquestra é incrível porque
1: é, a, hoje em dia a gente tem muito lógico com o avanço da tecnologia a gente consegue ver o trabalho da, da, de você criar muitas coisas digitalmente né mas nada tira o, o, o grandioso trabalho que era desses filmes até a década de 80 assim, início dos anos 90 de você ter uma, uma orquestra tocando ali né vendo que muitos filmes se a gente pesquisar e ver é o making off. A gente vai ver a orquestra, né? O diretor do filme, o, o, o né? O pessoal da sonoplastia Sim. juntos e as cenas passando e ele indicando o que que era para ser feito ali durante as as uhum. cenas e tudo mais, então não eu acho que a gente perde um pouquinho, assim, lógico que a gente tem trilhas sonoras incríveis que foram criadas nos últimos anos, mas eu acho que a gente perde um pouquinho dessa, dessa questão mais, até mesmo humana, de, de sabe, do contato com a música ali direto e, e, e sentindo aquilo dali, né, porque é muito mais, acho que é muito mais incrível, sei lá, o cara que tá tocando, vendo a cena, ele transmitir aquilo através do instrumento que ele tá tocando ali também, então, tipo, eu acho que é um acréscimo, né? Sim. É um acréscimo que hoje acho que a gente perde um pouquinho, a gente ganha na qualidade, nas questões, assim, técnicas de não. De, né? de, de tirar um pouco da, dos, das falhas e dos erros, né? Mas a gente perde um pouco da questão, Sim. assim, da, do sentimento humano, acho que em algumas trilhas sonoras. Que a gente vê muito nesses filmes genéricos, né? Que aí, como, como a gente, como é, você Sim. até falou, a gente vê muita trilha que parece que, poxa, mas eu já ouvi essa música em outro, em outro lugar, né? Porque Exato. ela é. Zero identidade, Zero identidade é um né? Cola que tá acontecendo assim, nessas produções, mais assim, a toque de caixa, que o diretor não tem tanto poder de assinatura, né? Então a gente vê mais essa, essa questão Sim. falta de personalidade e identidade, principalmente nos filmes de terror.
2: Two,
0: Outra coisa também das trilhas é quando frequências diferentes se chocam. Né? É, neurologicamente a gente se incomoda com duas frequências musicais entrando em choque. Então, na música, quando gritos são colocados repetidamente, é, sussurros ou passos são ouvidos, né? sons de objetos comuns no nosso dia a dia, mais altos do que eles deveriam ser, o cérebro ele responde é, ativando áreas que servem para proteção, já que esses sons despertam inconscientemente os sentidos de alerta e pânico. A gente tem esse, é, isso no, na trilha famosa de Sexta-feira 13, né? Sussurros, né? Que, que ele começa... Ele tem essa coisa também do piscose, uhum. tem essa coisa também do Halloween, né de duas notas. E começa essa coisa do violino, aí do nada... Ah, tipo... Você fica, da de onde demais. que tá
1: vindo isso? Tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui?
0: É a trilha do Cinturão 13 é do Henry Manfredinho. A Maldição da Residência Rio, do, dos Newton Brothers, eles usaram isso no, numa das trilhas, é, que é misturando gritos com um abrir de porta, uhum. com um fechar de porta. Porque esse tipo de casa mal assombrada tem bastante essa parada de, de você usar a trilha, você mistura teclado com um violino e aí, aí coloca uma porta batendo, uma pessoa gritando ao fundo. É igual aquela coisa que o. É igual aquele vídeo do Cairo Rodolfo. É ver ela batendo. É, <risos> pneu estourando, tratando de carro amassando. É. ficando, ficando vermelho. É tipo, são várias coisas, né? Sumindo. Né? passando debaixo de
1: porta, aquela coisa assim. <risos>
0: parada também, cara, no, no Homem Invisível num né? no, no filme recente de 2020 porque ele pega esses, essas coisas né ele, ele, ele pega essas paradas é, de, ela constrói essa tensão, ele insere os elementos domésticos, chaleira uhum. câmera de vídeo e tipo isso em momento de silêncio Sim. Ele, ele vai colocando isso em momentos de silêncio
1: os passos dela no assoalho né? Você, assim, quando ela vai andando uhum. principalmente quando ela tá na cozinha que a gente tem aquela sequência toda, que é da primeira primeiro combate, primeiro embate dela contra o homem invisível ali, é o passo dela, assim, na madeira, é ela, o movimento da faca, né? Aquele sonzinho da Sim. faca sendo puxada e sendo colocada num lugar, né? Então, uhum. assim, tudo se torna muito mais audível, né? Se, aquele som aumenta, e, e o que é, assim, mais interessante é que a gente fica... É, vidrado nessa situação, porque eu, eu, eu acho que Sim. uma das coisas que a música, né, a música faz com, conosco é justamente isso, essa capacidade de capturar nossa atenção, porque se é uma música qualquer, passa despercebido, você não, você não consegue se conectar com aquilo, né, você não tem conexão nenhuma com uhum. o que tá acontecendo em tela.
0: E também essa, essa parada também é usada muito na trilha de Suspiria, do clássico do Dario Argento lá de 77 que foi uma trilha feita pela banda de rock progressivo Goblin uma banda italiana e aí ele vai utilizando isso e tem gritos satânicos na música ele, é uma música que ele vai é uma música que ela, que ela vai é, aos poucos, né, ela é um rock clássico, um rock bem clássico e aos poucos vai tendo gritos satânicos e mistura com pitadas também de funk, não funk brasileiro né o funk americano Oxa. Imagina tu, tcha, 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 na, na música do Goblin Nossa, ele é maravilhoso
1: Do nada entra a MC Carol ele... Ia assim, ser maravilhoso
0: Aí tem os sussurros meio tenebrosos na música Misturados com o instrumental é, tem, tem um, um piano né, do Claudio Simonetti O nome do, do compositor E aí vai juntando tudo né? Bandas de rock gostam de misturar gosta, as
1: coisas Gosta
0: né? Gosta de fazer essas experimentações hum. E o Suspiro tem bastante isso característica que a gente tem aqui é o, são as vozes, é, vozes né, na, na música, corais e vocais em outros idiomas e também as vozes infantis. Essa mistura de vozes é, eles causam uma certa tensão né? são, são elementos comuns nos filmes de terror, os corais e vocais geralmente são encontrados cantando é, a maioria das vezes em linguagens que não correspondem ao idioma falado do filme ódio. aí vem muito... <risos> Aí vem muito essa parada do, do, do medo do estrangeirismo, né? A gente pode dizer assim, né? Isso tem muito do americano, né? O americano, tanto na Guerra Fria quanto em outras guerras, a, o americano sempre teve medo daquilo que ele não Exato. entende. Por isso que eles assistem filmes... É, não, gostam de, não gostam de legenda nos filmes e gostam de fazer remakes dos filmes é, dos outros. porque eles não têm é identidade. <risos> <risos> porque eles não têm identidade, exatamente e é, o Fortuna que é um dos 25 movimentos da cantata Carmina Burana, composta pelo Carl Orff ele é um dos exemplos disso né? a música está presente entre eles, entre eles de filmes de terror a sensação angustiante causada por ela pode ter origem justamente no idioma em que ela é cantada, que é o latim esse Fortuna é mal conhecido, eu não conhecia pelo nome mas cara é, eu lembro que eu já fiz uma peça da igreja com sim, essa música sim. <risos> que é o tandão <risos> Tandam Carmen Amorana, assim,
1: né? ela Mas... é conhecidíssima, assim, é uma, é, né, ela é conhecidíssima, é cantada em diversas óperas, né, quem tiver a curiosidade de pesquisar depois, em algum momento, né, a gente pode deixar no link também, né, do post, em né? algum momento uh -huh, a galera sim. conhecer, né, os, os movimentos de Carmen Amorana, porque ela é incrível, né, e ela é cantada em latim, que não é um uma língua fácil, né? Eu tive, eu vou confessar, eu tive dois períodos de latim na faculdade. Lembro de alguma coisa Nem de merda nenhuma. <risos> eu só fiz porque era matéria obrigatória, porque tinha que fazer, ou oh, coisa chata, entendeu?
0: Para quem não sabe, eu ia é professor de português, tá? Gente? Exatamente. É então afaste isso. os seus filhos de. <risos>
1: as crianças, para mim. Mas assim, é... e o latim, ela, ele é uma língua uh, que ela, ela, vai aparecer em diversos filmes de terror, cantado muitas vezes. E eu lembro que uma professora minha, acho que no primeiro período mesmo, que ela foi a primeira matéria de latim, ela me traumatizou, por isso que eu odeio tanto. <risos> então, ela inventou de, can de cantar um pagode em latim. Gente, aquilo ficou horroroso. Deus assim, do céu. Eu lembro que todo mundo ficou se olhando na sala o que, que ela tá fazendo. É aquela professora que quer ser jovem? Sabe? Que sim, quer... sim, sim. Ah, eu quero ser igual os jovens. Vou cantar um pagode em latim. Entendeu? <risos> a, a gente só queria que acabasse. Real. A gente só queria que acabasse.
0: Olha, é, me perdoa o ouvinte, mas eu já odeio o pagode. Imagina o pagode em latim. Aham, uhum, não queira. Aí né? já, não, já não vai rolar. Não, não ia queira. Rolar pra mim. Não queira. Mas vou deixar o link aqui pra você ouvir. Não é... do pagode é... em latim, lógico. Não do pagode <risos> em latim, claro. Da Carmine <risos> <risos> Vou deixar um, um, uma parte aqui da Camina Burana pra você ouvir, uma famosa. Mas, é, essa, com essa pegada assim, de voz, a gente tem a trilha do bebê de Rosemary lá de Nossa. 62. Nossa. Uhum. Do, do Christoph Comeda que ele... É, que tem a voz da Mia Farrell na, na trilha. Então é muito aterrorizante. É cara demais. Fala,
2: -na -na -na
0: -na -na -na. Mano, é um negócio muito foda. Hum.
1: Abe de Rosemary é um dos meus filmes de terror favoritos e a trilha sonora assim, à medida que a gente vai é, é, indo com ela pelos pelo prédio da casa, pelo, pelo prédio ali, né, pelos apartamentos e tentando entender uhum. o que está acontecendo, aquela trilha tocando e ela achando que tá enlouquecendo, mas não, né, que aquelas pessoas ali, enfim, cara, te cria uma atmosfera tão te, tensa. Porque envolve sim. também, lógico, a gente tem a questão de uma criança, né, ali uh -huh. e tudo mais a, no contexto da história. Então, deixa tudo mais tenso, né. É engraçado que a maioria dessas canções, elas têm as vozes infantis, né. A gente citou sim. aqui o bebê de Rosemary, logo em seguida a gente tem um prof... a profecia também,
0: né. Uh -huh. <risos> sim, sim. É, o, o, nesse bebê de Rosemary, uma curiosidade, né, que é o, o, o cara que fez a trilha, o Christoph Comeda, ele morreu no ano seguinte. Mais um, ele... Mais um, né? Mais um da, da... Desse, desse, desse filme, que ele... O filme é de 68, né? E aí ele morreu no ano seguinte, ele, ele morreu após um acidente que deixou ele em coma. Caramba. Né? E aí, como você falou, depois a gente tem a profecia, que dita outra moda também dos filmes de terror que é essa parada de os arcânticos, né? Uhum. É, nos filmes, é, e eu... o tanto que o tema, é característico, que é o ave Satane, né, do o tema do, da trilha da, da profecia do Jerry Goldsmith, e aí começa um negócio mó apoteótico assim: é um negócio muito foda. A outra trilha também que tem essa parada né, de vozes, a gente tem o... a Hora do Pesadelo, de 84, a trilha do Charles Benstein, que é a própria trilha da Hora do Pesadelo mesmo, ela tem essa parada meio lúdica, né? A trilha mesmo, ela não tem isso, né? A trilha do... não tem essas vozes e tal, ela é bem um sintetizador mesmo, aí começa... uma trilha cantada assim, um negócio bem de sonho mesmo, mas... É, a gente tem a famosa música do Fred, né? Que tem a voz infantil, uhum. né? Que é One, Two. Fred is coming
2: for you.
1: Essa Nossa, é aterrorizante. meu Deus do céu. Isso aí fica na tua cabeça. Deus que me livre. Nossa, eu lembro quando eu assisti pela primeira vez e eu não dormi. Real, real. Eu não
0: dormi por conta <risos> disso. Não dormi mesmo. Inclusive fizeram até uma versão nova, né? Do, no, no filme novo que eu odeio. É, mas essa versão ficou até bacana. Né? Essa é boazinha. Versão... One, two... É bacaninha. é bacaninha. Eles usam até no trailer, né? Uhum. Eles usam um trailer do filme. É só isso que é bacana do filme. E a gente tem mais recentemente no Nós, né? O a trilha do é o Aten, uhum. que ela usa o, o começa com aquela cena bizarra dos com eles. O Will eu inclusive teve o nosso podcast Nós, né? Quando a gente gravou sobre Nós e aí começa tipo uma trilha muito foda. Eu não sei nem que língua é cantar não sei se é latim também. Eu acho, eu acho que, que é latim. latim. Eu acho que é latim. feita pelo Mike, Michael Ables. Aliás, o Michael Ables também fez a trilha de cor. É um cara, um cara que, pra mim, devia ser muito mais reconhecido, porque é um cara muito foda. É, que faz muitas coisas muito fodas. É, e aí, ele, ele tava dando uma entrevista e ele falou assim, quando você não consegue entender o que está dizendo, isso atrai seus próprios medos de tornar as coisas ainda piores do que realmente poderiam ser.
1: olha só Cara,
0: é, é, é realmente o que acontece, né? Quando a gente escuta as trilhas do, do próprio Michael Abels, né? essas trilhas que que usam desses corais com essas outras vozes e tal é, e, e em corra né na trilha de corra é, no que a gente já tocou aqui sim a música tema do filme é cantada em Swahili que é um idioma falado em países da África como Malawi, Madagascar, o Quênia então aquela coisa do aquela coisa bem né uhum. de de coisas que a gente não sabe o que é né que são cantadas e a, a própria letra do, do Corra, ele tem essa parada de... a tradução da letra, né, dessa música é tipo, fuja, ouça os mais velhos ouça os sábios, corra. Caramba! Então, tipo, além disso além dessa coisa da gente não saber o que significa a gente vê que ele que ele usou isso de propósito né, Lógico, total! É realmente assustar total. E o próprio Michael Ebers ele resgatou o I Got Five do Lunes, né, que é um clássico grupo de hip hop de que lançou essa música lá em 95 é, ele fez isso com nós, né na trilha sonora de nós também. Que é, ele pegou essa música que é mal conhecida, é uma música incrível. E aí ele deu esse ar sombrio pra música. Do nós, essa aura tenebrosa pra música. Pra causar arrepios mesmo. Só que, se você for a tradução dessa música, ela só fala sobre drogas mesmo. <risos> os meninos do, do carro, eles estavam certos, né? Uhum. Na hora que o pai falou assim. É, essa música é sobre o quê? Aí a menina é sobre drogas. Aí, não, não é sobre drogas.
1: Tipo. <risos> <risos>
0: Realmente é só sobre drogas, <risos> drogas.
1: <risos> <risos> ah, muito bom. <sus> A nossa linha de raciocínio sobre as sonoras do terror Vamos falar de algo que assusta muita gente ultimamente Que é a ciência, olha só
0: Sim, é <risos> Olha só Que gancho maravilhoso né, para
1: você que é negacionista, esse não é o seu momento Entendeu? <risos> Mas a ciência, lógico que ela sempre nos traz algumas percepções Que a gente não, é, não ainda não, não conseguiu captar né? Então, né, desde Psicose Catubarão, né, cientistas lá da Universidade de Califórnia descobriram que os sonoplastas, né, as pessoas que cuidam de toda essa parte né, da composição, das músicas, né, imitam gritos de animais ou mulheres aterrorizadas ou sob pressão para misturar isso. Né? Então, pega essa, essas questões de gritos de animais, das mulheres aterrorizadas, né, sob pressão, sob o um momento assustador, misturam isso e utilizam nas suas trilhas sonoras. Então a gente tem um estudo que fala que o professor né Daniel Blumstein e sua equipe analisaram 102 filmes que fizeram sucesso. Isso é bem interessante porque não é um ou outro, são 102 filmes, né? Desde Sim. longas de guerra, de drama, até terror e aventura, para verificar justamente como funcionam essas trilhas sonoras. Porque a gente ouve, a gente escuta e a gente consegue perceber algumas coisas, mas às vezes não o todo que a gente tá ali, né? Então os pesquisadores uhum. contaram, né? Aqui, né, é, com a ajuda de um outro compositor, que é o Peter Kay, né, da Universidade de Kingston, em Londres, e eles analisaram todo esse repertório, viram as músicas de terror, que tinham mais o que? Gritos femininos. Ou seja, a trilha sonora de terror compõe, é, contém mais gritos femininos, enquanto as de aventuras tinham mais berros masculinos.
0: Né? Então, a gente... E a gente falou isso no The Final exato. Girls, né, esse lance da identificação com a mulher hum,
1: e tal né, exato, então a gente tem já essa questão assim, de, utiliz de utilizar mais né, a voz feminina nos filmes de terror, dando mais intensidade do que a voz masculina, né então, nos longas de terror havia o um maior número de mudanças bruscas de som nas faixas musicais. Aí a gente volta para o assunto que a gente falou agora há pouco, que é a questão do aumento da trilha sonora a trilha sonora que tenta Sim. preparar o ambiente para o susto né, que torna tudo um pouco mais previsível, aí, né? Aí os pesquisadores, durante essa, todo esse trabalho, todos concluíram que o uso de sons não lineares, aqueles que, não usam, nota, que usam notas distorcidas e são amplificadas à medida que a trama avança, não são por acaso ou seja, eles são usados para elevar o impacto emocional das cenas, ou seja, nada é por acaso, tudo é feito com uma intenção, então tudo isso que a gente falou dos compositores, a escolha de você né, ir lá atrás dentro de uma ópera né, que foi composta em latim, dentro de uma música sacra, não é uma escolha à toa, né? até mesmo como o Thiago citou agora há pouco a questão do hip hop de 1995, né? Por mais que a música Sim. tenha é, apenas uma questão sobre drogas, né, a, a letra dela, mas a, a sua composição em si, ela tem alguma coisa para entregar ali, para fazer parte daquela cena, daquela sequência. Então, né? E aí, né, vale ressaltar aqui que a não linearidade geralmente é produzida quando animais estão sob pressão como os gritos de medo que eles produzem quando estão sendo atacados por predadores. Olha só que loucura, né? Então assim, é lógico que todo mundo quando tá assustado em determinado momento vai emitir algum som, Sim. Assim, né? Um
0: gritinho às um vezes vergonhoso, É Aquela coisinha, né? Não assim,
1: né? Meio vergonhosa, alguém vai, <risos> né? A pessoa vai acabar emitindo algum som em algum momento. Então, nos mamíferos e possivelmente nos pássaros, quando você empurra uma grande quantidade de ar pela laringe, Nesse momento sou eu fazendo aqui um, um negocinho com a... Você produz uma representação... <risos> uma representação, né? um efeito? Você produz sons não lineares. E isso pode ser interpretado como um sinal de medo. Então isso é interessante, porque a gente... Realmente, quando a gente está com medo e uma situação mais complexa mesmo, mais assustadora, a gente fica com a respiração mais ofegante, a gente fica... Né, com A voz, às vezes, não sai ou ela fica embargada, ou ela sai muito alto ou ela sai muito baixo. Então é interessante porque essas misturas a gente vê em diversos filmes, assim. Eu lembrei é, do Quando o Estranho Chama, né? Em, em quando o Estranho Sim. Chama, em diversos uhum. momentos, é, quando a gente já tem aí a, a, a trama já desenvolvendo e ela tentando fugir lá do, do maníaco, ela quer gritar, mas ela não pode gritar para as crianças, né? Então ela tenta fazer um som, Sim. assim, quase inaudível, Qualquer som fazendo assim quase um, um ASMR, é, tipo Kerline, tipo, tipo Kerline, chorando, uhum. <risos> para chamar a atenção das crianças, então é interessante a gente saber que isso é utilizado no terror propositalmente, né? já para causar na gente esses sentimentos, né então assim, cara, sensacional, incrível a gente saber disso, né é ciência, a gente apoia a ciência, é né? isso aí.
0: outras coisas que tornam né, essas trilhas é, de terror tão únicas, né? a gente se pergunta bastante isso, a gente falou algumas qualidades, algumas diferenças de trilhas, algumas similaridades e tal, o Will explicou também o lance da ciência, é, por que isso é tão importante, porque as trilhas nos uhum. assustam né? e a gente tem aqui eu separei aqui algumas diferenças de trilhas é, em algumas categorias né? e a primeira delas é essa ambientação barra clima sombrio, sombrio e barra atmosfera trilhas que causam um certo medo na gente né? Nesse, que constroem e a primeira delas pra mim é a Total. de O Exorcista lá de 1973 do Mike Oldfield Total. que é o porque assim que o padre chega na casa e toca essa música, essa música. sabe o que, é que vai Menino, acontecer. Eu vou que te vai falar. Dar
1: eu tava ouvindo né, as trilhas, né, que a gente fez ali um, aquela playlist ali pra gente ouvir as trilhas eu quando tocou essa música eu arrepiei todinho porque, tipo assim, o Exorcista é um dos filmes que eu tenho mais medo até hoje, confesso, assim. Que...
0: Não, também, é o meu filme de terror favorito e é o que mais, me mais assusta. Até
1: hoje é o um filme que tem mais cagaço, entendeu? Porque é um filme bem construído, é um filme bem feito, a gente sabe muito bem, então vão fazer um remake que eu não sei pra que agora, né? que Enfim. É. É pra, é pra, Já teve a série, né? É, é pra estragar o negócio que foi feito, né? Eles gostam disso. Enfim, mas, é, mas tocou a trilha. Eu falei, caralho, mano, é, é a mesma sensação de você estar vendo o filme. Então, incrível, né? assim, Incrível como uma trilha sonora feita lá na década de 70 ainda é capaz de impactar. A gente falou muito né, de, de, de Halloween, né? Então, assim, são
0: trilhas ali sim, que andam nessa, nessa
1: construção ainda de uma boa atmosfera
0: de terror. Não tem como. O fora é que essa trilha do, do Michael Oldfield, né? ele virou uma estrela depois dessa trilha, mas é, também ele vem aí do rock, rock progressivo e ele não fez pro filme, sim. né? Ele, ele fez para o CD dele mesmo e aí o, o William Friedley, que é o diretor, ouviu e falou putz, cara, combina demais com o Exorcista, e vai ser é, essa trilha mesmo, que chama Tubular Bells, né, que, e aí ficou lá, e aí inicialmente tem, tinha uma música composta pelo, por um renomado compositor que chama Lalo Schinfrin, nome <risos> realmente é esse, Schinfring. é e ele, ela foi escolhida para o filme, mas o estúdio rejeitou na época a faixa, porque pela relação extrema de horror que as pessoas tiveram quando ouviram Nossa. junto com o trailer e aí escolheram né? O Exorcista tem várias dessas coisas, né? Das pessoas aterrorizadas, as pessoas saindo vomitando, uhum. aquela coisa. A gente tem também a de Portergeist, de 1982, o Jerry Goldsmith. É uma trilha inclusive, que concorreu só. ao Oscar né? de, de melhor trilha sonora. E, cara, é incrível porque a gente vê essa parada do, do Oscar rejeitando tanto os filmes de terror hoje, né? É, não hoje, assim, no decorrer da história, né? O Exorcista é um dos filmes que venceu um, um Oscar. E aí, a, que foi indicado a outros mas venceu também. E o, o Poltergeist foi indicado ao Oscar, também de Melhor Trilha. E a gente vê essa valorização, né? É, o, o Michael Ebbels, inclusive, do Corra e do Nós, eu acho muito injusto ele não ser indicado a nada, e porque excelente. o cara foi um trabalho... incrível o trabalho incrível, dele. Cara. Excelente trilha sonora de terror. Infelizmente, a Academia ainda tem muito preconceito, né? né? Ainda tem. Ainda com isso. Ainda eles tem, infelizmente, ainda
1: tentar tem. tentar se renovar para várias coisas, mas eles esquecem de que... Vários outros gêneros não foram valorizados por eles ao longo dos anos, né? Então, não adianta você, né? Aquela velha história, cobrir a cabeça e destapar o pé. É isso que a academia, é isso que a academia faz todos os anos, né? <risos>
0: Silent Hill, de 2006 que pra mim ainda é a melhor adaptação dos jogos a, a trilha do, o tema de Silent Hill é muito foda é o, é o tema da uhum. Jeff Dana e, e a Akira e a Maoka que ele é aquela coisa tum, 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 tum. ele dá esse clima solitário Sim. assim, a cidade né? tipo, você escuta essa trilha e parece que não tem ninguém realmente A gente tem o Enigma de Outro Mundo Que é uma trilha feita pelo gênio ennio Morricone, que infelizmente nos deixou Recentemente E eu acho foda, porque pra quem não conhece o ennio Morricone Eu não sei em que mundo você vive, mas O Morricone, ele é Um dos maiores compositores Do mundo, assim Nossa, o cara é incrível Ele fez trilhas muito famosas De faroeste e tal Aquela aí É do ennio Morricone Você vai conhecer esse, essa trilha, e aí, nesse filme no Enigma de Outro Mundo que é essa trilha, ela dá essa pegada de que você não saber, porque o filme é de você não saber quem é a pessoa, a coisa né o The Thing, uhum. é o original é, eu, eu acho foda, porque o animal, Recon, o animal Recon, ele tem essa parada dele mesmo só que, nessa trilha ele emula o John Carpenter, total né? Pô, porque seja, eu achava que a trilha era do John Carpenter eu Morricone. Eu, eu, qual... eu
1: fiquei surpreso em descobrir que era do Annie Morricone porque eu achava que era o John Carpenter o tempo todo eu falei, caramba gente ele, ele, tipo assim, ele como você falou, ele emula o John Carpenter mas ele dá o toque dele do western, né do, do, do faroeste ali, e deixa cara, o filme ele ganha muito com essa trilha sonora muito assim, o filme é Demais. eu gosto muito do filme, eu acho ele foda uhum. eu acho foda o filme, mas o filme ganha muito com essa trilha sonora
0: Falando de, de emular o John Carpenter, a gente tem depois o, o The Fog, é, que é o Nevoeiro em 1980 e o Príncipe das Trevas em 87. Uhum. Com a trilha do próprio John Carpenter, né, que são duas trilhas que eu acho incríveis. E editam o tom do final dos anos 70, ali, com o próprio John Carpenter, e os anos 80, que são o uso dos sintetizadores Sim. nas trilhas sonoras. Né, que isso meio que ocupou um bom, tempo. Um, um bom, tempo, um bom né? tempo. Tanto que foi revisitado né, na trilha que a gente vai falar depois do Stranger Things. Mas é, esses, esses sintetizadores... É, o John Carpenter, que foi o rei, né? Que fez várias trilhas sonoras dos grandes compositores. É, John Carpenter é um dos caras que mais faz autoplágio na vida. Porque <risos> é, você vai ver... Você vai ouvir as trilhas dele. Você vai ver que tem semelhanças. Porque são feitas com sintetizadores. É, algumas coisas emulam muito o Halloween, né? Que é o grande clássico dele. Uhum. Mas ele consegue criar essa diferença, né? Incrível, incrível, incrível. E a gente tem também aqui o Resident Evil. Que é o primeiro hóspede maldito que é a trilha do Marco Beltrame com Marilyn Manson, que traz essa parada de... de, de essa mistura de terror com tecnologia. Que a gente sabe que o, no, no, na história né, do, do Resident Evil, o, o vírus ele se manifestou através de laboratório, então dá uma essa misturada assim, de, uhum. do, do eletrônico, do... Ah. do do universo tecnológico com o terror, né? É interessante essa composição
1: dele. A trilha do Resident Evil, eu gosto muito do primeiro
0: filme, acho. Eu gosto muito. Sim, o primeiro filme eu gosto bastante.
1: E tem a sequência em que os agentes da Umbrella chegam, né? Que a música vai. E ela vai ter uma pegada eletrônica uhum. Ao mesmo tempo vai subindo o negócio Até eles chegarem Sim. de frente pro computador Que eles precisam abrir Só tem tipo uma janelinha que ela fica olhando E a trilha vai tocando assim E a câmera vai se afastando pra tentar mostrar O que que tem depois daquilo Cara, essa sequência com a trilha sonora é perfeita É muito, é muito, muito boa Música
2: <fusurra>
0: coisa que a gente pôs aqui também é essa tensão e identificação uhum. coloquei tensão e identificação porque tem algumas trilhas aqui que você se identifica logo com é, algum personagem do filme, primeira delas que a gente tem é a do Corrente do Mal que é do é, Disaster Peace, que é uma trilha que emula também o John Carpenter em vários momentos Bastante. e emula o Exorcista, é uma trilha toda feita Bastante. com sintetizadores, é muito foda essa trilha o Corrente do Mal, pra quem não sabe, é o It Follows, It follows. Né, que é um, é um filme aí de 2015, bem bacana, eu adoro esse Assistam filme. Assistam esse filme, por favor. Assistam, exato. E, cara, é uma trilha muito boa, porque é um slasher, né, vamos dizer assim, é, de certa forma. Então ele utiliza esses momentos de perseguição que a personagem passa. E tem umas cenas também no carro, que o cara tá dirigindo pra ela, pra levar ela em algum lugar, e aí toca a trilha e fica... you <laughs> Tem também o Brinquedo Assassino de 85, que é a trilha do Joey Resent. Esse do Brinquedo Assassino eu acho foda porque ele dá essa misturada é, em coisas infantis. Fica, e aí depois vem um coral. É, é, é muito boa.
1: É muito boa. Mais uma trilha que marca né, um personagem que uhum. é o Chuck, né? um personagem que é o Chuck. Sim. Que é, que é muito engraçado, que você consegue fazer a ligação da música com o personagem. Isso é muito bom.
0: tem uma trilha muito boa também, que eu gosto muito, que é a de Gritos Mortais, é, de 2007, é a trilha do Aiden e do Charlie Closer, esse Charlie Closer ele ele é, o ex, ele é um ex-integrante do Night Nails, eu falei,
1: gente, esse nome é
0: estranho, é, falei, gente, né? é então, ele é ex-integrante do Nine Inch Nails, acho que ele tocou, não sei se foi de 2000 até, foi tipo uns 5 anos, mais ou menos, que ele tocou, se eu não me engano, no Night Nails, ele saiu e começou a fazer trilha. Olha só. E essa trilha do Beeps Mortais eu acho muito foda. Apesar de não achar o filme tão foda assim. <risos> <risos> eu acho muito foda. Porque é uma coisa... Ela mistura o infantil, né? Fica aquela... E o James Wan gosta de boneco, né? Gosta, adora. É um cara que gosta de boneco. Ele gosta muito de boneco eu, eu, eu tava esperando realmente um, um filme Sei lá, do James Wan com Sinforoso <risos> ou, ou com o Fofão Ah, com a imagina, o Uguinho, assim. tinha, tinha que Uguinho ter da... assim. Puta, o também. Imagina a versão Uguinho do James Wan <risos> A gente tem os sinais, sinais né, cara? Do,
1: nossa.
0: A trilha do James, Newton, Howard. E, cara, a trilha dos sinais ela me arrepia.
1: É maravilhosa. O filme, eu acho que eu gosto muito de sinais. Tem gente, tem gente que não gosta até hoje, né? Tem gente que reclama de sinais até hoje. Sim. Mas eu acho os sinais um dos melhores filmes do Shia Malan. Eu acho ele muito Sim. bom. E, cara, a trilha sonora é foda. É foda. Porque você é entra. Foda, é foda. Você entra naquela es... Aí fica... e Você entra na história da família e aquele milharal te assusta é, é foda, é foda
0: característica que a gente tem aqui de trilha, que é a emoção no público, né? Que é uma trilha que tem muito em Jogos Mortais. Jogos
1: Mortais, o primeiro de 2004, Cara, ele é incrível.
0: Ele é incrível. É um baita é um filme. De filme. A gente tem a edição, edição 20, edição 20? É, edição 20 do não Não em nada. A gente falou sobre Jogos Mortais, uma edição que eu, eu tava, inclusive, uma uhum. edição incrível. A gente falou sobre, sobre o sobre filme. A franquia, e a sobre a franquia. essa trilha do Charlie Closer? Né? Sim, a gente falou, é a verdade, a gente falou sobre a franquia, uhum. né? inteiro inteiro, todos os filmes, inclusive até o último que saiu. Me o Dixon. Uhum. Né? É, e a, a trilha do Charlie Closer, que é o Waze Night News, como eu falei, ele, ele pega ali coisas também do exorcista e muda com sintetizadores e tal. E ele causa uma, essa atmosfera, né, meio claustrofóbica. Total, assim. total. E é uma trilha que, foi, que é usada muito no Super Pop. <risos> né? <O> famoso <risos> Super Pop de Luciana de Mendes. <risos> Senhoras de Mises, da famosa frase não entendi, mas, não adorei. Entendi, mas
1: adorei vamos para mais um desfile
0: de lingerie agora <risos> que é uma trilha que é usada em vários vídeos aí de terror, que a galera se apropriou mesmo nessa trilha para é, ressignificou a trilha, como diz Lumena Nossa,
1: resi... ah, é um trabalho muito bem feito meu irmão <risos> Trabalho muito bem, feito.
0: Eu não sei por que, que eu fico. E significando a jornada. Por que, que eu
1: fico fazendo caras e bocas aqui, porque a gente só tá gravando em áudio, aí eu fico fazendo caras e bocas aqui.
0: Não, mas continua fazendo. Continua fazendo o que eu tô vendo aqui, tô tá achando um maravilhoso.
1: Maluquinho, eu fico aqui fazendo caras e bocas. Um dia a gente vai ter que fazer um. chamar pessoas pra participar pra ver como é que funciona. Eu não acredito. Exato.
0: É, algum dia a gente vai fazer uma gravação Tem ao vivo. Com plateia
1: pra eles verem como é que é.
0: Com a... plateia <risos> pra, gente, pra gente ver como é. a emoção também é a abertura de Song of Kings, Que é uma trilha, como eu falei, é, outra que usou esses sintetizadores para emular os anos 80. A trilha é, do Kyle Dixon e Michael Stan. E pegou isso aí mesmo e encheu de referência. Tem, de referência. Tem, tem sintetizador, tem aquele som que, que você fica com medo, assim, fica. Pão, né, pão", aquela coisa. E toda a trilha da série, né? Ele vem nessa pegada. Quando aparece o Demagogo. Nossa, um... é muito bom. É. É muito, muito bom. Vem toda nessa pegada. É assim... engraçado
1: que os mais jovens ficaram: Nossa, que trilha incrível. Isso aí nunca foi feito. Eu falei: Amado. <risos> Amadinho.
0: <risos> meu Deus. É foda, Pô, isso que é, é foda. É que nem quando saiu, né? Tipo, ah, nossa, Iti tá imitando uh -huh. Stranger Things. Meu Deus, aí, meu Itch, Deus. Deus como assim? Quase, gente, quase levantei e fui dar na
1: cara dessa pessoa.
0: De 96, no, acho, Rolou, trame, que é uma trilha muito boa, cara. Né? E, e essa trilha Ela tem uma parada, que ela tem uma. Ela é uma trilha meio que cúmplice ali do assassino, uhum. né? Porque quando o assassino tá em tela, ela meio que vai seguindo os passos dele, aí a trilha brilha, ela vai ela dar uma vibrada assim, com as ações do assassino. Tipo, ela, ela vai crescendo, e aí quando o assassino se esconde, a trilha acaba. É como se a trilha realmente fosse um início. Exato,
1: cúmplice ela acompanha ele do início até o fim uhum. e é muito boa, muito Sim. boa mesmo.
0: E outra trilha também que causa emoção... Que é uma trilha que particularmente me empolga... Que eu era muito fã da série... Hoje não sou mais dois... Né? Mas... <risos> é a trilha Nossa, de
1: look é dedica. muito boa... É muito boa... A... a Max fala... A introdução, né... O, a abertura da série... Sim, a bem, tema mano, de abertura viu? é muito uhum. boa... É muito boa... você fica ali... Tipo... Meu Deus, olha só... O que, que será que vai acontecer? Até a terceira temporada... Você ficava empolgado... A partir da quarta... Você falava... Meu Deus do céu... Por que que eu tô assistindo isso ainda? Por que que eu tô vendo isso aqui? <risos>
0: Era assim mesmo, era esse, esse o esse sentimento. sentimento. Quando, eu tocava, quando tocava todo domingo, eu ficava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo meu na minha Deus vida? pai né, do
1: céu, ai, socorro. <risos>
0: característica de trilha aqui, que a gente tem a sensação de cômodo. E não só a trilha, mas o filme também, irreversível pra mim. A trilha é, fica... É tipo um negócio meio arrastado assim. Não,
1: e esse filme é um daqueles filmes que você assiste uma vez só. Você assiste uma vez Sim. só, você não faz mais... <risos> Sabe? Você nem indica
0: esse, <risos> esse filme pra alguém. Exato, né? você nem indica. Você nem indica. É a trilha do Thomas ba... Bangalter... E aí, tipo, eu assisti ele... Eu, assim, apesar de não assistir de novo e de não querer assistir de novo, eu assisti ele três vezes. Eu assisti uma Caramba. vez a, a uhum. vez normal e assisti uma vez pra gravar o podcast Sim. New Friends e assisti recentemente com a Larissa, Nossa. que ela não tinha visto ainda. Então, foi um filme que eu dei a mão pra ela, assim, é, a gente não, foi exatamente, junto. Exatamente. É, né? Esse é o sentimento, esse e, é o sentimento. Esse é o sentimento. E na cena Nossa. fatídica, ela, o coração dela começou a hum, acelerar, assim. Falei, ó, se você não quiser, tipo, não olha. Porque... Porque... E aí, a trilha, ela, ela é... é a câmera do, 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 do Gaspar Noé, ele, ela, ele vai girando a câmera, aquela coisa, e a ele vai... Se As rasgando, assim. É um negócio bem Bem forte. É a trilha do massacre da Serra Elétrica, do clássico lá de 74, que foi reproduzida também nos filmes, é, nos remakes, né? Tanto no de 2003 quanto no de 2006. Eu não sei nos outros, que é aquela. E aí, essa trilha do massacre Ela mistura isso, aí mistura as notícias, né? Ah, o assassino está matando as pessoas e tal, a gente já encontrou as filmagens. E aí é aquela coisa, parece que é
2: um.
0: um... unhas riscando um quadro negro, né, uhum. A gente vê, né? É, uhum. aí, aí tem um lance de lubrificação também, é, tem metal moendo, aquela coisa que fica
2: bem, bem, metal bem comum, moendo,
0: Benguela assim, batendo, Bia <risos> <me> batendo, <risos> ela ficando vermelha, vou colocar tudo agora isso. <risos> 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 Pega fogo, bai. Ai. Você acha que acabou aquela situação? Acabou, boa. Bate boca, é. aquele rolo de globo da morte. O trem e... Gás de pau quebrando. Gás de pau quebrando. Volta estralando. Acampamento ah, estourando é, e tremendo. É. O canto ficando vermelho. Não. Coedeira passando por riba de a semente. De semente. Engastanhando a boca em estaca de pau quebrando do dente tudo. Rebentando arame. É. Trator trabalhando com Moicabana, até fundo de motor, biela batendo, engrenagem penando, câmbio de trator engastralando, cavalo pulando, vaca entrando no meio de roça. Só começando. É, a gente tem também o Carrie de 1976, da trilha do Pino Donágio. E essa do Carrie eu acho foda porque é uma trilha, tipo, muito tranquila. Tem um, um piano, uma coisa bem. como se fossem músicas românticas assim, sabe? É, tipo Diana. Sim. Conhece Diana? Então, é meio Diana ah, a trilha do, do Pino Donage. E aí ela vai um crescendo assim, porque é uma das trilhas mais icônicas, é toca no ah, momento da vingança, daquela. maravilhosa né? assim, que Para quem que para quem conhece, porque tem tem o um filme de 76, né? Tem o um filme dos anos 90, se não me engano, e e tem um, a de 2013 com a Wes Smitherts, né? Aquela coisa tá maravilhosa. Ali. Existe, né, gente? E... Tá ali, existe. <risos> Outra música que, que rola bastante a sensação de incômodo em mim, pelo menos, é o tema de abertura de American Horror Story. Nossa, eu gosto pra caramba. Que é muito bom, cara. Que ela, ela me dá incômodo, mas ao mesmo tempo é muito bom. Arrepia, eu me arrepio é também. Muito, muito, é muito bem feita mesmo. Eu não gosto
1: muito da série, confesso. Assim, acho que a série é ok dentro da sua proposta. E nada demais não. também. Mas a trilha sonora é boa pra caramba.
0: A trilha sonora é muito boa. E, e é a música também do Charlie Closer, né? Do, que fez stein é, 19 News que a gente falou Que faz as trilhas geralmente dos filmes do James Wan é, Do Cesar, Davila e Que é essa apertura aí Que eles fizeram em parceria juntos Que é muito, muito foda Toca em todas as temporadas e todas as temporadas é, Dependendo da temática da temporada Elas tem ela têm uma diferencinha né hum. Por exemplo, quando teve a temporada 4 Que foi é, American Horror Story Freak Show Que foi no circo uh -huh. Eles colocaram elementos do circo Sim. ali para compor a trilha Seguiu a mesma linha, mas colocou os elementos do círculo para compor, ficou bem bacana. de trilhas é A Estranheza e a gente tem isso na trilha do Holocausto Canibal que já é um filme é estranho é um filme de 80 é a trilha do Riz Portolani é, é, tem um, essa trilha tem uma mistura de tem um, um violãozinho tocando bem suave aí depois vem umas batidas de funk no, na música mistura com jazz é um negócio bem fúnebre e aí depois toca um sintetizador like, do um nada. negócio assim meio <risos> Do ninguém, nada. Né? É do nada, do nada. Você tá assistindo o filme, mas... Eu lembro... Eu lembro... Eu tava assistindo o filme com os amigos... Acho lá no Ceará ainda... E aí a gente ficava... Era uma piada meio que interna. Ficava todo mundo... Fica, tipo, por causa do filme, né? E é um filme bem chocante Total. mesmo, né? O diretor, inclusive, respondeu acusações... Uhum, teve e, assim, muita polêmica depois envolvendo... Muita polêmica do Local Canibal. Quem quiser... A trilha é bem boa, mas quem quiser ver o filme... Eu não indico muito, porque tem maltrato aos animais e tal. E, e tudo é. de verdade né mas quem quiser ver aí fica fica ao, ao seu, seu dispor né Carlos 13 também, é uma trilha que é usada até hoje pra falar de ETs, né, do, do Sobrenatural foi usada inclusive pra falar do ET Blue, <risos> é a trilha do Arquivo X do Mark Snow, né, que é a famosa hoje quando você quer falar de alguma coisa extraterrestre alguma coisa essa é a trilha usada, você já imagina o narrador do Ratinho, o Sombra do Ratinho falando é isso, fala Ratinho <risos> Não. C você já imagina nesse sentido.
1: Você já. tem alguma, uma, alguma mensagem para dizer para as pessoas? Aí sabe que...
0: <risos> Busque conhecimento. <risos> Evolua! <risos> a trilha que causa bastante estranhamento também é a trilha o tema de uhum. The Twilight Zone é feito pelo Marius Constantes que é muito foda esse tema do... do... e a curiosidade, esse tema ele foi surgir só na segunda temporada só. a primeira temporada foi o Bernard Herrmann é, que foi o mesmo que criou a trilha do Piscose, ele fez é, uma trilha também que é muito boa, mas essa foi a que marcou né, que a galera utiliza até hoje também como uma espécie de paródia né, em algumas coisas das trilhas e dos temas, né? a gente tem aqui as músicas que marcaram os filmes de ah, terror é? É, que elas não fazem parte da trilha sonora do filme, mas elas tocam em alguns momentos dos filmes é, às vezes até mesmo, como a gente falou aqui em tom de ironia, né? que, que toca meio destoando do filme, a gente citou aqui já Hereditário, citou outras trilhas aqui que tocam é, em momentos que você não espera, e a gente tem aqui é, a primeira que eu coloquei aqui que foi o Midnight, They Stired and you. É, do Ray Noble e His Orchestra, que toca no final do iluminado, né? Quando aparece a foto uh -huh. dele, né?
2: Midnight, with the stars and you.
0: Midnight and a
2: rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender. All
0: my love to you A gente tem Sobrenatural, que eu acho muito foda esse momento Que é o Diabo fazendo as artimanhas dele É como essa a trilha mó bizarra Que é a, a música Tip-Tune, né? tip
2: Gente, Mano, é muito, muito
0: bizarro, bizarro, né? A trilha é do Tinitin. Se você colocar essa música no, no YouTube Você vai ver o cara tocando um cavaquinho assim um bandolim, sei lá, alguma coisa assim. Ele é muito bizarro, cara.
2: Tiptoe, through the window by the window
0: that is where I'll become tiptoe, through the tulips with me é, No Halloween 2 a gente tem o Mr. Sandman, a... que eu amo essa música Adoro de paixão. Mr.
1: Sandman
0: give me a dream essa música é maravilhosa A música das The Shortettes Ela toca no Halloween 2, de 81 E toca também no Bates Motel E toca no Halloween
1: H20, 20 anos depois também Ah, toca
0: também? Toca também Ah, não sabia Pô, essa música é muito foda Quando essa música tocar vai ser bom Mr. Premonição 3, é, a gente tem é, a Love Holecuster do Ohio Players. Que a gente já falou aqui né, no podcast de, de Premonição, acho que é o ano que eu disse nada: 23 ou 22, não sei. Enfim, vai ficar. Vai estar tá o link aqui. Vai estar tá o link aqui, a gente falou né, dessa trilha que é muito fora, né?
1: É, é Aí que a gente falou do tom de ironia, né? Porque é, sim, muito, sim. é muito irônico tocar essa música no em, em um momento, assim, que é totalmente tipo assim, gente, acabou de morrer, gente, você tá tocando isso? Tipo, pelo amor de Deus. Mas é muito boa. Mas é muito boa.
0: American Story a gente tem algumas músicas também que tocam além da abertura, uma delas é o Dominique, que é, é muito bizarra essa música é, e se você ver o vídeo é tocado por Freiras então ele fica tocando <risos> Dominique, 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 isso
1: é muito bizarro
0: eu tava falando pra Larissa esses dias que a minha avó, eu tava ouvindo é, tava assistindo a série e tocou a música, e aí a minha avó tava cantando a versão em português que tem também meu Deus
2: Dominic, Dominique, nica, só nada, tu
0: e bon bon a Michael é Story que... na quarta temporada também tem a Jessica Lade cantando Life on Mars do Ai, que David é Bowie. Cara, esse momento é maravilhoso, eu me arrepio inteiro. Porque ela tá cantando uma música aceitação, porque é um freak show, né? Então as pessoas são feias, Exato. né? São, são é, meio que. É, são pessoas que não nasceram. É, na normalidade, a gente pode dizer assim E aí eles fazem parte ali daquele freak show Quando ela canta essa música, eu me arrepio inteiro Eu acho muito foda
2: It's a god of a small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening boy
0: é, Outra so música que toca também no, time no, no, no próprio American Horror Story É a The Name Game, que a Jessica Lady canta <risos> Que eu acho que essa competição não é de ninguém É da própria, também é, acho. Da própria série mesmo Eu acho que é da própria Porque série eu, eu procurei e não achei, eu achei só tipo The Name Game e American Horror Story
2: uhum.
0: Ou The Name Game e Jessica Lange uhum. Então é um momento que você não espera, né? Que tá ali acontecendo Coisas do, do Ryan Murph <risos> Coisas do Ryan Murph né? Coisas, que... Coisas do
1: diretor de The Prom Coisas que na cabeça dele fazem total sentido Tipo James Corden <risos> cantando
0: E a gente tem também a Steve Nicks cantando Seven Wonders. Eu sou apaixonado pela Steve Nicks. Eu sou o louco da Steve Nicks. Amo De paixão. Acho ela incrível. Pô, essa música é muito foda. E aí a gente tem a nova Steve Nicks agora, né? Que é a Miley Cyrus. Que, ela, que é a Miley Cyrus. Que tá ali. Que no... ela tá virando a Steve tá Nicks. Tá virando a Steve ah. Nicks,
1: né? Espero que ela não faça o que a Steve Nicks fez, né? Que é. <risos> a Steve Nicks deu uma louca uma vez e vendeu todos os direitos dela nas músicas, assim. Louquíssimo. Né,
0: cara? E o Ryan Murph é tipo um tarantino, ele resgata <risos> pessoas, cantores e tal. Tem muitos atores no, nas séries deles que você não ouviu mais falar. E a Steven Nicks também, que você fala: putz, cadê a Stevie Nicks? É. Ela voltou na série, né? E uma da, ela é uma das bruxas, né? Eu achei muito foda isso. <risos> Olhos famintos de 2001, que é um... Tá fazendo 20 anos agora em 2021. Provavelmente vai ter uma edição aqui, não acredito em nada. E... Também. Que é uma música do Paul Whiteman, que é o Deep Screepers. Que é... Deep Screepers, é um negócio bem clássico. Assim. Bem clássico.
1: Paul Whiteman, ele é muito reverenciado nos Estados Unidos. assim O cara músico, poeta, enfim. Citado uh -huh. diversas vezes, em diversas diversas
0: obras, né? E essa música é muito boa pra tocar no filme. É muito boa. E aí, e aí começa, ele toca no, no rádio, né, Do deles, quando eles estão no carro. O primeiro filme que é, que é foda, os outros são... É, mas o primeiro filme é, eu acho muito foda e toca essa música. E aí eles, é, durante todo o filme, vai tocando, né, quando o cara tá chegando, né?
2: A gente tem um
0: momento incrível de invocação animal do ex, que é quando o o o, o Patrick Wilson... É o, o Can't Help, Falling, You Love, You Feel, do Elvis do Presley. <risos> que momento lindo, cara. É sério, é um momento que eu choro. Gente, verdade. É, é um
1: momento que, que você olha e fala assim, cara, é praticamente o... Como é que é o nome do marido da Fernanda Lima?
0: É o Rodrigo Wilberts. É Hilbert. o Rodrigo
1: Wilbert do, do Sobrenatural, que é
0: isso É verdade, é, é, o Patrick Wilson é o um Rodrigo Wilbert deles. Porque
1: ele faz tudo, ele faz tudo.
0: Faz tudo, ele conserta a pia, ele cozinha... Ele ele acalma as crianças. Ele canta. Eu tava conversando isso com, ele canta, conversando isso com a Larissa hoje, tipo, porque é um momento que não é jogado, ele faz sentido na narrativa faz. do Total filme. Faz sentido. Porque ele tá cantando uma música lá, é? e aí tem os pais. É uma música que os pais das meninas cantavam pra ela, e os pais das meninas não estão mais com ela. E, ao mesmo tempo, a personagem da, da, da Vera Farmiga tá com medo dele morrer, né? Que o Valak disse que vai matá-lo uhum. e tal. Yeah, e aí é um momento muito emocionante, cara. Muito incrível.
2: Wise men say Only fools rush in Thank you. Hey, don't laugh now. But I can't help Falling in love with you Shall I stay? Would it be a sin If I can't help Falling in love Like a river flows, surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. Hey, everybody now. Take my hand. Take my hand.
0: maldito de 89, a gente tem a música famosa do nome
2: Clássico, making a smell of death is And No one
0: Na sexta-feira 13, parte 6 Jason vive lá de 1986 é um A gente tem o His Back The Man Behind The Mask Do Alice Coop E essa música eu acho foda é, Não só porque eu gosto do Alice Coop Mas porque tem ele fazendo <risos> Tem mesmo, e é muito é bom muito e É muito bom. Isso.
2: Yo with your baby
0: Rock Horror Picture Show de 1975 que, cara, eu acho que é... a trilha inteira desse filme é foda a trilha Teira, inteira. inteira o filme é muito bom, a trilha é muito boa,
1: uhum. os pontos que o filme toca, tudo, tudo é muito bom, tem a, 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 uma Sim. das canções ele fala, né, sobre ser uma pessoa transgênero e transexual né, e o, o quanto isso é, eu acho
0: que é o Sweet Transvalid é, o Sweet Transvalid, aham Transva
1: uhum. É muito, é, muito, é muito foda essa música. É muito, muito foda. Assim, a trilha sonora desse filme ela é incrível. Vale a pena. Assim, se você ainda nunca assistiu, parou pra ver The Rock Horror Picture Show, assista. O de 75, tá? Porque fizeram um remake aí. <risos>
0: Deus, fizeram um remake?
1: Tem um remake pra televisão. Eu não sabia disso. Né? Tem um remake pra televisão e que...
0: Hum, né? A única coisa boa é The Rock Horror Picture Show e a versão que fizeram é, lá em As Montagens Invisíveis. Uhum, Mas ó, tem isso. essa, o Sweet Transvert Tem o, o Time Warp Que também é muito boa, do, do Hellcore tem, eu, Tanto que eu coloquei aqui na, na pauta uhum. é, The Rock Horror Picture Show 1975, a, a trilha, trilha inteira Exatamente, eu gostei disso, a trilha inteira
2: Como você faz, eu? Olha, você hand in hand. Ele é apenas um Porque quando isso thought you a eu por Eu de
0: um lugar silencioso uh.
1: Não precisa, não. Acho que a gente já falou bastante. Então vamos ficar em, silêncio. ficar em silêncio. Ou a gente pode cantar uma música que está fazendo todo mundo ficar com medo ultimamente. Né? Você sabe qual Bom. que é? É uma que diz assim: ó: o pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço para ir para cá. <risos> <risos> vou
0: o, ar, o, vou com o com essa medo mãozinha. desse <risos> negócio. Não aguento mais.
2: <risos> para, muda, Brasil. <risos>